0: Einen wunderschönen guten Morgen, frohe Pfingsten. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr könnt. Ich freue mich riesig über den heutigen Tag. Wer ist auch froh, dass er da ist. Ich bin froh, dass du da bist und ich bin froh, dass wir heute ja, die Kraft Gottes zelebrieren dürfen, dass wir heute das Wort Gottes gemeinsam studieren dürfen. Pfingsten bedeutet ja 50, das bedeutet, es ist der 50. Tag der 50. Tag nach der Auferstehung, der 50. Tag nach Ostern und äh, wo äh, der Heilige Geist ausgegossen wurde, die Kraft Gottes ausgegossen wurde und die ersten Christen, die ersten Gläubigen, die ersten Nachfolger Jesu haben damals begonnen, die gute Nachricht, das Evangelium, die Frohbotschaft, wer weiß, dass das Evangelium eine frohe Botschaft ist, eine gute Nachricht ist, eine Freudenachricht ist und die haben die ersten Jünger damals vor knapp 2000 Jahren am Pfingsttag gestartet und verkündet und am allerersten Tag, sagt die Bibel, sind 3000 Menschen, 3000 Männer und Frauen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Wer kann sich vorstellen, dass sowas wieder passieren könnte? in der heutigen Zeit, hier in Österreich, hier in unserer wunderschönen Stadt. Ich glaube dafür und ich glaube es von ganzem Herzen, denn wir sind da und wir brennen für Jesus, oder? Ja, brennen wir für Jesus. Ja, ein bisschen brenne ich schon. Das müssen wir beweisen einmal zuerst, bevor ich euch das glaube. Und auf jeden Fall freuen wir uns riesig, dass wir heute den Geburtstag der Kirche Jesu Christi, Geburtstag der Gemeinde Jesu den Geburtstag der ersten Nachfolger Jesu feiern. Und dazu möchten wir alle begrüßen, die uns online zuhören oder zuschauen. Wir, wir sind richtig froh und begeistert heute, dass wir zu dir nach Hause kommen dürfen. Ich weiß, einige sind unterwegs, ein langes Wochenende, ein schöner Tag, genießt es. Wie der Marvin gesagt hat, egal ob du am Strand liegst oder in den Bergen bist, hoffentlich hast du Empfang dort, keine Ahnung, wir schicken dir... Unsere besten Grüße. Lass uns ein bisschen Begeisterung zeigen heute Morgen diesen Menschen, die uns da zuschauen. Ja, wir sind im zweiten Teil unserer neuen Serie, die wir begonnen haben vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen haben wir eine Serie begonnen, die lautet Vernebelt. Und wir haben gesagt, dass in der Welt, in der wir leben, sehr viel Nebel da ist. Menschen sind verwirrt, Menschen sind abgelenkt, Menschen beschäftigen sich mit trivialen Dingen statt mit wichtigen Dingen. Sie beschäftigen sich mit allem Möglichen. Eigentlich könnte man sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo der durchschnittliche Mensch, nicht du und ich, aber der durchschnittliche Mensch ist ferngesteuert, oder nicht? Wir leben nicht mehr, wir werden gelebt. Wir denken nicht mehr. Wir werden gedacht. Und die gute Nachricht ist, wenn du genau hinschaust, in dem Wort vernebelt. Wenn wir den Nebel heraus, aus dem Nebel herauskommen, dann bleibt ein Wort mittendrin übrig. Siehst du es? Wenn du es verkehrt liest, nämlich das Wort Leben. Sag einmal Leben. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben und Leben in voller Genüge. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Aber ich bin gekommen, um Leben zu geben. Wer glaubt, dass es manche Dinge in der Welt gibt heute, muss nicht der Teufel persönlich sein. Es gibt genügend Dinge, die uns das Leben stehlen. Ja oder nein? Genügend Dinge. Und es ist nicht notwendig, dass du eine große Sünde begehst. Es ist nicht notwendig, dass du lügst oder stiehlst, obwohl du das tust, das wissen wir. Äh, äh, wir, wir, wir Herr, wer hat noch nie was genommen, was ihm nicht gehört? Also, du bist ein Dieb. Herzlich willkommen in der Oase. Wir geben euch immer ein Gefühl des Willkommensein. Ja? Äh, aber jeder von uns äh, weiß, dass das wahr ist. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand einen Menschen äh, vom anderen Geschlecht lustvoll anschaut, hat er im Herzen bereits die Ehe gebrochen. Also sind wir alle schuldig, oder? Ja, absolut sind wir alle schuldig. Du brauchst keine große Sünde tun, damit dir das Leben gestohlen wird. Du brauchst nichts anstellen, dass dir das Leben gestohlen wird. Alles, was du tun musst, ist das Leben verpassen. Alles, was du tun musst, ist abgelenkt zu sein. Und jetzt sage ich dir, was Sünde eigentlich bedeutet. Sünde bedeutet, das Ziel verfehlen. So, und die meisten von uns guten Christen, anständigen Christen, wenn wir an Sünde denken, denken wir immer an etwas, was jemand anstellen könnte, oder? Der hat das angestellt oder das angestellt und das ist Sünde. Und ich sage dir heute, eine der größten Sünden eine der größten Zielverfehlungen, die wir als Menschen begehen, ist nicht zu leben, sondern gelebt zu werden, abgelenkt zu sein, das Leben zu verpassen, uns bestehlen zu lassen vom wahren Leben, das Jesus gekommen ist, uns zu geben. Halleluja! Ich brenne schon, ihr noch nicht. Komm, kommt noch, kommt noch, kommt noch. Und letzte Woche haben wir, Gesprochen über den Kampf um deine Aufmerksamkeit. Sag einmal Aufmerksamkeit. Der Kampf, also vor zwei Wochen eigentlich, letzte Woche war Muttertag, habt ihr aufpasst? Wem ist das sofort aufgefallen? Ja? Einige hier. Der, der Kampf um deine Aufmerksamkeit. Und heute wollen wir sprechen über die Wahrheit über soziale Netzwerke, die Wahrheit über Facebook, Instagram und Co. etc. Und wir wollen mit einer kurzen Wiederholung heute beginnen. Ist es okay? Damit jeder nochmal weiß, wir sind schon zwei Wochen vergangen. Lass uns kurz fünf Minuten wiederholen. Wir haben gesagt, die ganze Serie, dieses ganze Thema hat für mich persönlich begonnen, als mich ein Vers überrascht hat. Im 1. Korinther 7, Vers 35, lesen wir den gemeinsam. Da sagt der Apostel Paulus, ich sage das, um euch zu helfen, und nicht, um euch zu bedrängen. Auch das möchte ich heute betonen. Alles, was ich sage, ich versuche es aus Liebe zu tun. Ich versuche es zu tun, weil ich helfen will. Auch wenn manche Dinge schwer sind manchmal, richtig? Wir wollen nicht bedrängen, wir wollen keinen Druck machen. Wir wollen helfen. Wer von euch weiß, die Wahrheit tut manchmal einfach richtig weh. Aber die Wahrheit tut gut weh und es ist notwendig, dass wir von der Wahrheit erschüttert werden, von der Wahrheit gebeutelt werden, damit uns die Augen aufgehen. Ja, von euch weiß, solange es noch erträglich ist, ändert man nichts im Leben. Aber in dem Moment, wo es nicht mehr erträglich ist, wo du sagst, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr, genug ist genug, mir steht das, Hals, das Wasser über den Hals sogar schon und jetzt ändern wir etwas. Und die Wahrheit macht uns frei. Streich, die Bibel sagt nicht, die Streicheleinheiten des Pastors machen dich frei. Die Bibel sagt, die Wahrheit macht uns frei. Die Bibel sagt nicht, äh, der Humor des Pastors macht euch frei, sondern die Wahrheit macht euch Frei. Warum bauen wir Humor ein immer wieder? Um aufzulockern, damit wir Freude haben, Spaß haben und damit diese Watschen ein bisschen erträglicher sind. Ja? Das ist ja ganz normal. oder das ist eine gute Technik. Ich bin ja recht. Aber trotzdem, wer von euch weiß, es ist manchmal gut, eine, eine sozusagen eine äh, sinnbildliche Ohrfeige zu bekommen. Richtig? Damit er mal richtig duscht, damit wir aufwachen und damit wir unseren Kopf wieder richten in die richtige Richtung. Und eine kurze Wiederholung. Ich sage das, um euch zu helfen und nicht um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch, sagt es mit mir gemeinsam, ohne euch ablenken zu lassen. Sagen wir das gemeinsam nochmal? Ohne euch ablenken zu lassen. Noch einmal? Ohne euch ablenken zu lassen. Darf ich fragen, wen spricht das persönlich an? Ja oder nein? ohne euch ablenken zu lassen. Eine andere Übersetzung sagt, damit ihr ehrbar und beständig, ohne Ablenkung, sagen wir das gemeinsam, ohne Ablenkung beim Herrn ble bleibt. Was wollen die sozialen Netzwerke von uns? Was will äh, die Medienlandschaft von uns? Was will das Fernsehen von uns? Was will Werbung von uns? Aber vor allem die sozialen Netzwerke, das Internet ist heute über allem ge gestellt, was diese Dinge Medien betrifft, oder nicht? Was, was ist das Ziel? Das Ziel ist deine Aufmerksamkeit. Denn Aufmerksamkeit ist die neue Währung in dieser Welt. Du, du dachtest, nein, Bitcoin oder Euro oder Schweizer Franken oder sonst irgendetwas ist die neue Währung. Nein, die wahre Währung in dieser Welt ist Aufmerksamkeit. Ein Unternehmen will deine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Warum? Damit du die Produkte irgendwann einmal beziehst und der von euch weiß, dass auch Gott deine Aufmerksamkeit möchte. Aufmerksamkeit. Sagen wir das gemeinsam. Aufmerksamkeit. Fokus. Das ist extrem wichtig. Und das, was meine Aufmerksamkeit hat, haben wir gesagt, dominiert oder beherrscht mein ganzes Leben. Wenn ein Mensch deine Aufmerksamkeit hat, so beherrscht dieser Mensch dein Leben. Wenn eine Sache, eine Gewohnheit, eine Sucht deine Aufmerksamkeit hat, dann wird es früher oder später dein Leben beherrschen. Alles, was deine Attention, Attention, Aufmerksamkeit hat, beherrscht dein Leben. Und deswegen steht in der Bibel immer wieder, richtet euer Angesicht auf den Herrn. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens, die Bibel sagt ständig, schaut. Habt ihr es mal gemerkt? Schaut. Seid wachsam, schaut, achtet, wo eure Augen hinwandern. Interessant, nicht so sehr die Ohren, hauptsächlich die Augen. Die Augen sind unter Beschuss. Stimmt das? Vor allem wir Männer müssten das wissen, oder? Ja? Und ihr Frauen seid auch nicht unschuldig, obwohl ihr eher emotional bedient seid, aber wir sind eher äh, visuell bedient. Äh, angesprochen. Die Strategie ist ganz klar und die meisten merken es nicht. Und hier ist die Tragödie. Die meisten Menschen checken nicht, dass sie gar nicht leben. Weißt du das? Die meisten Menschen checken nicht, dass sie nicht leben. Sie checken nicht, dass sie nur existieren. Sie checken nicht, dass sie auf Autopilot sind, dass sie programmiert sind von irgendetwas, was also ihnen die Kultur, die Gesellschaft, die Medien vorgeben, vorgaukeln und vor Leben. Die Strategie der Hölle, habe ich gesagt, und ich meine das wirklich so, ist Ablenkung. Wenn unser Widersacher uns ablenken kann von dem, was wirklich zählt, dann hat er uns bereits besiegt. Wer hat diese Woche für einen Menschen gebetet, der Jesus noch nicht kennt und du weißt, der braucht Jesus dringend? Hast du das die Woche getan? Gut, wow. Ich bin überrascht ein bisschen. Hast so viele, großartig. Aber viele tun das nicht, richtig? Aber wer von euch weiß, im Christentum geht es darum, dass wir missionieren, dass wir die Botschaft, die Liebesbotschaft Gottes anderen Menschen näher bringen. Ich frage mittlerweile fast jede Person, die ich neu kennenlerne, hey, wie hast du das mit Jesus? Und wenn ich jemanden frage, wie hostest du mit Jesus, weiß ich in zwei Sekunden alles. Entweder er lauft rot an oder er sagt, er ist mein Herr und Erlöser, dann weiß ich. Oder er wird zappelig, nervös. Wenn jemand nervös wird, weißt du auch schon, was du dran bist, oder? Aber frag jemand, wer ist Jesus für dich? Bumm, zwei Sekunden, du weißt alles. Das kann, dieser Frage kommt niemand aus. Und warum tue ich das? Weil ich fies bin? Nein. Weil ich jemanden gerne von der Ablenkung, von, von dem Nebel herausreißen möchte und hinbringen möchte auf ein Leben mit Jesus, der das echte Leben gibt. Halleluja. Preis sei dem Herrn Jesus. Und über gewisse Dinge, sagen wir ganz ehrlich, wollen wir gar nicht nachdenken. Die vergessen wir lieber. Und Blaise Pascal hat vor über 350 Jahren gesagt: Interessant ist, muss man sich vorstellen, Jesus lebte nur 33 Jahre, stimmt das? Was hat der in 33 Jahren, Entschuldigung, in drei Jahre eigentlich, weil er bis zum 30. Geburtstag nirgendwo aufgetreten ist, aber in drei Jahren hat er die Welt komplett verändert, stimmt das? Freunde, ist, und das ohne Internet, ohne soziale Netzwerke, ohne Facebook, ohne Instagram, ohne Snapchat, ohne Twitter, ohne LinkedIn, ohne irgendwas von dem, hat Jesus in dreieinhalb Jahren, ohne jemals im Flugzeug gesessen zu sein, ohne weiter von zu Hause weggekommen zu sein, wie Mama Wien hernimmt, Graz. Weiter kam er nie. Er kam nie weiter wie 200, 300 Kilometer. Nie. Und er hat die Welt Regiert, richtig? Blaise Pascal. Wer von euch hat vom Physikunterricht kennt den Pascal? Einer der großartigsten, grandiosesten Nachfolger Jesu. Ich wusste das erst, nachdem ich aus der Schule draußen war, weil im Physikunterricht haben sie mir das nicht erzählt, dass der Pascal nicht nur Physiker und Mathematiker war, sondern ein hingebungsvoller, absoluter Nachfolger Jesu. Und hier ist die interessante Interessante Geschichte. Er hatte auch kein Internet, hatte kein Facebook, kein Twitter, kein Instagram, wurde nur 39. Was hat der mit seinem Leben gemacht? War der im Willen Gottes? Wer kennt 39-Jährige, die alles haben und nichts gemacht haben im ganzen Leben? Ja, schau nicht nach links oder rechts, bitte. Aber Wer kennt 39-Jährige, die alles haben, die um die Welt sausen können, um den Globus fliegen können, die auf Instagram Messages ausschicken können in Millisekunden, und erreichen bis zum 40. Lebensjahr gar nichts. Sind Schwätzer. Wer kennt ein paar Schwätzer? Niemand von euch, oder? Begegnet nur ich ihnen immer wieder. Huh? Wer begegnet den Schwätzern manchmal? Aber stell dir vor, der wurde nur 39, der liebe Blaze Pascal. Nur 39. Jesus nur 33. Und was diese Menschen be bewegt haben, selbst der Apostel Paulus wurde nur Mitte 50, vielleicht 60. Und die haben Geschichte geschrieben. Wer von euch glaubt, wir können in den nächsten 10, 20 Jahre unser gesamtes Leben neu ausrichten? Wer von euch weiß, wenn du glaubst, du bist jetzt 55 oder 45 oder 65 oder 75 und das Leben ist gelaufen, weißt du, was in 10 Jahren möglich ist? Hast du eine Ahnung? Die meisten Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Aber sie unterschätzen, was in einer Dekade machbar ist. Zehn Jahre sind eine sehr lange Zeit, aber gleichzeitig auch sehr kurz, richtig? Paradox, das Leben ist paradox, so ist das Leben. Man dir das nicht taugt, dann sucht du einen anderen Planeten. Ja, Aber das Leben hier auf der Erde funktioniert so. Und wenn dir das, was du hier hast, nicht gefällt, dann musst du dein eigenes Universum schaffen, deine eigene Erde und dann kannst du machen, was du willst. Aber auf dieser Erde funktioniert so, wie es Gott, der Schöpfer, gemacht hat. Halleluja. Wer von euch glaubt, wir müssen uns an seine Gegebenheiten, seine Prinzipien richten. Schwerkraft funktioniert und er macht für dich sicher keine Ausnahme. Hm? Gut, bist du glücklich damit? Du kannst das checken, kannst das nehmen. Ja, super. Großartig. Und Blaise Pascal hat gesagt: so viel zu meiner Predigt heute. Wir sehen immer noch wieder Wiederholung. Blaise Pascal, da die Menschen kein Heilmittel gegen den Tod, gegen das Elend und gegen die Unwissenheit haben, sind sie, um glücklich zu werden, darauf verfallen, nicht an diese Dinge zu denken. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag, wo der Vortragende gesagt hat, äh, wir leben in einer Zeit, wenn ein Mensch äh, sich richtig um seinen Körper kümmert. Das heißt, richtig... Äh, ja, äh, moderaten Sport betreibt und, und, und richtig ernährt, ist 140 mittlerweile machbar. Für, für Babys, die heute geboren werden, die jetzt auf die Welt kommen. Ja? Ich meine, bei mir wird es nicht mehr so lang sein wahrscheinlich, aber die Babys, die jetzt auf die Welt kommen, hätten das Zeug dazu, 140 zu werden. Wer von euch weiß, 140 von nichts ist immer noch nichts. Ja? Äh, Wer es gesagt hat, versuche nicht, deinem Leben mehr Tage zu Zuzufügen, versuche halt, deinen Tagen mehr Leben zu geben. Ja? Und darum geht es eigentlich, weil wir so ferngesteuert sind und so weiter. Und wenn du nicht aufpasst, in welche Richtung du gehst, kommst du wo an, wo du nicht hin wolltest. Wir haben Psalm 90 gelesen, Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Psalm 39, Vers 4, ich liebe das, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Ich liebe das, Erdentage. Wenn es Erdentage gibt, muss es auch Himmelstage geben. Das ist nur ein Nebengedanke. Ja? Aber wenn es Erdentage gibt, dann muss es auch Himmelstage geben, richtig? Diese Erdentage sind begrenzt. Unsere Himmelstage sind ewig. Wow, ich freue mich. Ich freue mich, ehrlich. Mir taugt das Leben hier, aber ich glaube, ich werde nur mehr da und da oben. Vers, Jesaja 29, er sagt, wie ein Hungriger träumt, dass er esse. Wenn er aber aufwacht, so ist sein Verlangen nicht gestillt. Und wie ein Durstiger träumt, dass er trinke. Wenn er aber aufwacht, ist er matt und durstig. Beschreibt das nicht unsere Welt? Hungrige und Durstige, die sich mit allen möglichen Dingen füttern und ihren Durst stillen wollen, aber letztendlich bleiben sie hungrig und bleiben sie durstig. Ist das nicht so? Kennst du solche, die ständig noch Aufmerksamkeit haschen, noch Anerkennung haschen, noch mehr haschen, aber letztendlich ist es immer noch nicht genug? Ich kenne einen Mann, der hat neun Autos. Und er sagte mir, voll stolz, sein Ziel sind 30, eines für jeden Tag des Monats. Was du, meine Antwort war? Ich habe das ist eins zu wenig, weil manche, Tage, manche Monate haben 31. Ich gesagt, hast da wieder recht? Schau, es ist nie genug. Nie genug. Und die neuen Autos sind nicht von schlechten Eltern, die sind ganz gute Autos, ja. Die sind Luxusautos. Aber wer von euch weiß, es ist nie genug. Ja? Wenn du ein Auto willst, unbedingt brauchst du ein zweites und dann brauchst du wieder ein neues, dann brauchst du wieder das. Es ist nie genug. Das Gleiche gilt für Frauen oder Männer, für Freundinnen oder Freunde. Es ist nie genug. Wenn du dir manchen Blödsinn einmal anfangst, kommst du nie wieder raus. Stimmt das? Deswegen, eines der wichtigsten Tugenden ist Bescheidenheit und mit wenigem auszukommen. Eins der wichtigsten Tugenden ist, weniger auszugeben, als man einnimmt. Richtig? Ist biblisch. Und weißt du, in der heutigen Zeit ist es wichtiger, erfolgreich zu erscheinen, als erfolgreich zu sein. In der heutigen Zeit ist es wichtiger, äh, äh, Bilder zu posten, das nach gutem Essen ausschaut, als gut kochen zu können. Heute, wir leben in einer Zeit, wo der Schein das Wichtigste ist für die meisten Menschen. Okay? Wir reden uns ein. Die Dinge schaden uns nicht, wir reden uns ein, die Dinge erfüllen uns, aber es ist ein Trick. Freunde, es ist ein Trick, es funktioniert nicht. Es hat noch nie für jemanden funktioniert und funktioniert auch heute für niemanden. 1. Petrus 4, Vers 7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Was ist eines der wichtigsten Dinge für einen Christen? Beten. Was ist eines der wichtigsten Dinge für jemanden, der mit Jesus in Verbindung ist? Beten. Und wie oft werden wir abgelenkt durch dieses Ding da vom Beten oder dieses Ding da vom Bibellesen oder dieses Ding da, eine One-on-One-Zeit zu haben mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern? Wie viel Zeit geht drauf von echter Kommunikation, echter Liebe wegen diesem depperten Ding da? Ja oder nein? Das Ding ist nicht deppert. Das kann gar nichts dafür. Sorry. Ich kann gar nichts dafür. Wir sind immer noch die Gleichen. Und lass uns mit folgendem Gedanken beginnen. Das ist jetzt der erste Punkt der heutigen Botschaft. Willkommen zur Einleitung oder zur Wiederholung. Jetzt kommen wir zur heutigen Botschaft. Und die erste wichtige Wahrheit, bitte, das ist sehr wichtig, gib mir noch 30 Minuten deine Attention, deine Aufmerksamkeit. 25 Minuten, okay? Der erste wichtige Punkt, die erste wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen, ist, die Welt hat sich vollkommen verändert, die menschliche Natur jedoch nicht. Die menschliche Natur hat sich nicht verändert. Das, was der Blaise Pascal gesagt hat, stimmt heute immer noch, oder? Und er hat es vor über 350 Jahren gesagt. Noch einmal, ich wehre mich dagegen, dass der Mensch heute ein anderer ist. Natürlich hat er andere Werte. Er versteht Wahrheit anders und Toleranz anders, wie vielleicht noch vor 200 Jahren. Auch der Mensch an und für sich hat ein großes Problem und das ist die menschliche Natur. Sagen wir das gemeinsam. Die menschliche Natur. Wäre äh, Steve Jobs vor 350 Jahren herausgekommen mit dem iPhone, hätten die Menschen genau das Gleiche erlebt, oder nicht? Sieh, die Welt hat sich vollkommen verändert. Ich beweise euch das gleich die menschliche Natur jedoch nicht. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch ist verloren. Der Mensch hat einen extrem starken Hang zur Sünde. Und für, für die, die ja bereits an Jesus Christus glauben, habe ich jetzt was ganz Ermutigendes. Nachdem du Jesus angenommen hast, scheinen die Versuchungen sogar stärker zu werden. Wer hat das schon erlebt? Interessant, warum ist das so? Weil wir jemanden haben, das ist unser Erzfeind, die Bibel nennt ihn Satan, der mit Verführung und Versuchung einhergeht. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht und geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Also sei nicht deprimiert, weil du versucht bist. Sei nicht deprimiert, weil du versucht wirst, in die Verführung zu kommen, sondern widersteh ihm und bleib und schau auf Jesus. Wer kann sich an die Botschaft erinnern, wo ich gesagt habe, Ball anschauen? Erkennen. Beim spielen Ball anschauen, Ball anschauen. Mein Trainer hat gesagt, da war ich acht Jahre, ich habe Trainerstunden bekommen, Tennis-Trainerstunden. Ich war, es war 1979 und mein, meine Eltern haben mich dann gesagt, und wie war das Training? So ganz interessant. Aber der Lehrer hat mindestens 100 Mal gesagt, Ball anschauen. Hat er nichts anderes zum sagen? Und ich habe damals verstanden, wenn du den Ball treffen willst, musst du den Ball anschauen. Und Das Gleiche ist hier, wenn du Veränderung willst, ich, ich möchte nicht deine Seifenblase zerplatzen heute, aber das, das Motivationsbuch wird dich nicht verändern. Und glaube es mir, wird es nicht. Was weiß ich, es wird dich vielleicht ein bisschen verbessern und du wirst ein bisschen besser drauf sein, aber nur Jesus kann verändern. Wenn du willst, gebe ich dir das schriftlich. Das unterzeichne ich heute, wenn du willst. Kein Buch, keine CD, kein Seminar, Viele halten uns nur zum Narren. Jemand kam von einem Motivationsseminar zurück, vor kurzem, das kostete 1.500 Euro pro Teilnehmer. Und äh, da wurde einiges versprochen. Und dann am Schluss, statt dass auf das Versprochene eingegangen wurde, wurde ein zweites Seminar angeboten, zum halben Preis, wo du den Rest lernst. Aber du kriegst heute, du bist so special, 50%, 50% Rabatt nur für euch. Die wurden auf das Seminar hingeführt, um dort ein bisschen was zu hören und dort bekommen sie ein Angebot zum zweiten Seminar zum halben Preis. Freunde, wer von euch weiß, dass dieser Sonntag heute Morgen oder jeder andere Sonntag besser ist als jedes Erfolgsseminar. Halleluja. Wer glaubt mir das? Ja, sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Kann, kannst, kannst alles in der Pfeifen rauchen oder was immer du rauchst, ist egal. Ja. Kannst du rauchen, wie du willst. Es ist, was es ist. Amen. Und je älter ich werde, umso größer ist meine Abneigung zu Motivation und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich komme aus der Szene, ich komme aus der Branche, ich werde immer noch eingeladen, Vorträge zu halten. Aber mittlerweile, zum letzten Mal hat Andreas Fellner zu mir gesagt, du klingst wie ein Prediger. Sag ich, und, was, was überrascht dich das? Ich bin einer. Er hat das positiv gemeint. Und ich bin so froh darüber, dass ich mehr und mehr und mehr wie ein Prediger klinge und nicht irgendein abgedroschener, äh, ein liebevoller, netter Motivationskasperl. Ich muss meine Worte aufpassen heute. Ja? Aber wer weiß, ob ihr recht. Ja? Die führen dich an der Nase herum, aber Veränderung, echte, echter Change kommt nur von Jesus. Stimmt es? nur. Alles andere ist ein bisschen herumhupfen, ein bisschen besser drauf sein, aber letztendlich ist es auch hier das Gleiche nie genug. Die Welt hat sich nicht verändert. Ich muss jetzt Gas geben. Du sagst, ich habe schon Gas gegeben. Nein, jetzt muss ich richtig Gas geben, sonst, sonst kriegen wir heute noch Probleme, sonst sind wir bis 1 Uhr da. Die Welt hat sich vollkommen verändert, die menschliche Natur nicht. Schau dich einmal an, ein, ein Telefon von heute, bitte. Ein Telefon von heute, okay, das ist ein iPhone, das ist schon zwei, drei Jahre alt. Das ist ein älteres Modell. Aber das haben wir heute. Stimmt das? Wir haben iPhone. Wer von euch weiß, das iPhone ist im November 2007, also vor zehneinhalb Jahren, auf den deutschen Markt gekommen. Das ist erst zehn Jahre her. Zehn Jahre. 2007, November, kamen die ersten iPhones nach Deutschland. Im Januar desselben Jahres 2007 hat Steve Jobs es Vorgestellt. Und dann kam es im November nach Deutschland. Ja? Wer von euch weiß, diese kleinen Dinge, rechteckig, es gibt es auch in größerer Form, die beherrschen unser Leben. Ja? Und wenn deines auch so zersprungen ist, dann willkommen im Club, du bist ein Auserwählter, nämlich das ist, mein, mein Glasl gehört schon längst wieder gerichtet, aber hey, da ist von, ich, ich, mir fällt es eh wieder auf. Ich. Und ja, ich spare Geld, indem ich es nicht richten lasse. Cool, oder? Passt. Gut, ähm, wer kann sich noch erinnern an die, die 2000er Jahre und wer hatte damals auch ein Handy? Schau mal her, was es damals gab. Das war die Gurke von damals. Ja, wir lachen, wir lachen, wir lachen. Aber mit dem Ding, wenn wir das heute sehen, ich dachte damals, ich habe ein super Handy. Ich bekam ein Nokia, mit dem kann man auch texten. Aber wer weiß, es macht keinen Spaß. Und man kann nichts navigieren, man kann nichts nachschauen, man kann gar nichts. Und in Wahrheit, weiß ich nicht, das, das schaut aus nach Antike. Okay. Ich habe eine Frage. Wie haben wir damals überlebt? Wie haben wir damals überlebt? Na, in den, ich kann mich erinnern, 1988, vor, 20, vor 30 Jahren. Super, super cool. Das ist, das ist eine Frau, von der können wir viel lernen. Ja. Äh, ein bisschen zurückgeblieben, aber richtig zurückgeblieben. <lacht> äh, Na, ich sag nur. Das war, nicht, das war jetzt positiv gemeint. Ja? Ah, du hast beides, super. Drei, Der hat gleich drei Handys mit. Ich nehme alles zurück. Äh, weg mit mir, Satan. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich mache nur Spaß. <lacht> jetzt hat es mich rausgebracht. Was wollte ich eigentlich sagen? Man kann nichts damit machen. So ja? klompert. In Wahrheit... Ich kann mich erinnern, ich habe damals getextet. Ein Wort pro zwei Minuten. Ich war richtig begabt. Aber es ging auch schneller, richtig? Gut, schauen wir uns das nächste Bild an. Das nächste Bild, das sind zwei, pass auf, nichts sagen. Das sind zwei äh, Inaugurationen oder Amtseinweihungen des Papstes. 2005, 2005 wurde Benedikt eingeweiht. Oder, oder in sein Amt äh, inauguriert. 2013 war der lebe Franziskus. Was ist der große Unterschied in diesen beiden Bildern? Was ist der große Unterschied in diesen beiden Bildern? Ha, darf ich fragen? Was auch so spannend ist, die Christi und ich waren vor drei, vier, fünf Jahren beim am Bon Jovi-Konzert. Beim letzten Bon Jovi-Konzert wir sind weiter hinten gesessen, das war in der Wiener Kriau, es war Mai, es war auch unser Hochzeitstag, so wie diese Woche, äh, 27 Jahre, wir haben eine super Zeit gehabt, wir waren unterwegs und wir haben uns heiß geliebt. Äh, das posten wir natürlich nicht, das ist Ja. aber äh, wir haben auch einmal gestritten, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Es ist, wie es ist, aber das haben wir nicht gepostet, natürlich. Äh, aber wir waren, auf, wir waren auf einem Bon Jovi-Konzert. Wir waren am Bon Jovi Konzert und vorne, da sind Leute, der Bon Jovi hat so eine, so eine äh, Brücke raus. Ja? Da geht er raus, so ins Volk hinein ja? und dann geht er wieder rein und da singt er seinen sein Song On a Bed of Roses. Kennt das jemand? Ein Superhit. Okay, auf jeden Fall. Die Leute zahlen tausende Euro für die vorderen Plätze und haben nichts Besseres im Schädel als der ist zwei Meter weg, der ist eineinhalb Meter weg. Statt dass sie einen anschauen und genießen. Meine, das können uns daheim auch noch später auf YouTube machen, oder? Habe ich recht oder nicht? Ist das nicht krank? Entschuldigung. Sag ja, die anderen sind alle krank, nur ich nicht. Wir sind alle absolut krank. Wer von euch glaubt an Jesus? Wer braucht Jesus? Was, ich muss nur ein Selfie machen, komm. Die modernen Speaker machen das alle. Kommen auf die Bühne mittlerweile. Und dann will jemand sagen, es gibt keine Götzen mehr heute. Okay. Die Wahrheit ist, hat sich unsere Welt verändert? Ist unsere Welt heute eine andere? Bin ich gegen diese Sachen? Überhaupt nicht. Man so klingt, sorry. Aber ich glaube, wir sollten es richtig einsetzen: für die richtigen Dinge, aus dem richtigen Herzen und mit viel Weisheit. Sagen wir Weisheit. Und wir sollten in charge sein und nicht das Telefon oder der Computer. Ja? Es geht darum, wer beherrscht wem. Bin ich froh, dass ich eingeben kann, wann ich keine Ahnung nach Hartberg fahren will und ich gebe ins Navi. Oder wenn ich einen Flug buchen will, mache ich alles am Handy mittlerweile. Ist gut, oder? Aber wir müssen Herr sein. Es muss uns dienen und nicht umgekehrt. Das ist sehr, sehr wichtig. 2013, lauter Handys, lauter Tablets, lauter Devices, die den Papst da Gevideot und gesnappt haben. Z äh, acht Jahre vorher gab es das nicht. Hat sich die Welt verändert? Hat sich die menschliche Natur verändert? Nein. Gehen wir zur, wichtigen, zur zweiten wichtigen Wahrheit. Und jetzt wird es ernst. Sag wir ernst. Bis jetzt war Spaß. <lacht> Nein, bis jetzt war Quall. <lacht> jetzt kommt Ernst. <lacht> cool, oder? Man muss einen Quall haben manchmal. Jetzt kommt Ernst. Ernst, für die deutschen Zuschauer, die nicht wissen, was ein Quell ist. Ein Quell ist eine hohe Freude. Wichtige Wahrheit, alle Systeme, alle Systeme der Welt, hör mir zu, alle Systeme der Welt, alle, führen zu einem Ziel. Alle Systeme führen zu einem Ziel. Das Geldsystem, das Mediensystem, das Politiksystem, das Schulsystem, das Gesundheitssystem und ja, religiöse Systeme haben alle ein Ziel. Und wer von euch weiß, was es ist? Der Sklavung. Du sagst, Na, das ist nicht alles schlecht. Nein, es ist nicht alles schlecht. Wer weiß, unser Schulsystem in Österreich hat auch Gutes. Hey, wir haben, wir, haben, wir haben ein relativ gutes Schulsystem. Sind wir nicht froh und dankbar dafür? Wir haben tolle Kindergarten. Dort, wo wir wohnen, tolle Kindergarten, tolle Schulen. Wunderbar. Aber wer von euch weiß, dass die Schule nicht daran interessiert ist, dass du einzigartig wirst, sondern dass du konform bleibst. Ja? Gut, das Geldsystem. Wer von euch glaubt im Ernst, dass dein Banker will, dass dir gut geht? Äh, Herr noch nie hat der Banker zu mir gesagt, Herr Pilsel, ich freue mich auf den Tag, wo Sie im Geld schwimmen. Noch nie. Er hat kein Interesse daran. Null. Was ist das Ziel? Zinsenzahl. Sagen wir mal Zinsen. Sagen wir mal, Zinsen sind schlecht. Zinsen, also negative Zinsen, ja, da kriegst du keine mehr, 0,05 Prozent. Ja, aber Zinsen zahlen ist schlecht, ja? Gebühren sind schlecht. Es werden ständig neue Gebühren eingeführt. Ist euch halt das Schau aufgefallen? Glaubst du, dass das zufällig ist? Und wenn du dann den Banker darauf ansprichst, nein, hab ich habe ihn jemanden erwischt, aber sie wissen schon, dass das eigentlich nur deswegen ist, um Geld zu machen, Herr Pilsel. Aber es wiederholt. Und beim dritten hat er zugegeben, dass es genauso ist, wie ich gesagt habe. Banksysteme, Geldsysteme, äh, Politiksysteme, Gesundheitssystem. Glaubst du, dass Gesundheitswesen lebt von deiner Gesundheit oder von deiner Krankheit? Wo wird mehr Kohle gemacht? Glaubst du? Deswegen, wenn es möglich ist, bitte auch einen weiten Bogen um Ärzte und Krankenhäuser, oder? Hey, bin ich froh, dass es Krankenhäuser gibt? Wir haben die Besten der Welt in Österreich. Wirklich. Und wenn ich mir wehtue, bin ich froh, dass sie mich flicken und richten. Die Reparatur ist sensationell. Aber jede Woche zum trennen ist sicherlich nicht der Plan Gottes. Bei dir verschreiben da neue Tabletten und damit verdient jemand Geld. Die Systeme sind dazu da, um dich zu versklaven. Ja? Und übrigens auch religiöse Systeme. Manchmal schauen mich Leute ganz entgeistert an, wenn ich sage, ich habe mit Religion nichts zu tun. Ist die Wahrheit. Ich mag Religion nicht. Ich kann mit Religion nichts anfangen. Ich bin absolut unreligiös. Ich äh, will absichtlich Leuten zeigen, dass man tiefgläubig und bibelkundig sein kann und normal sein kann. Religiöse Systeme sind versklavend. Die Kirchen sind voll damit. Christliche Gemeinden sind voll damit. Sorry. Auch viele Freikirchen sind voll mit Religion und Sklaverei. Wie, wie ist Jesus? Jesus ist ganz anders, oder? Und was will Jesus? Ich bin gekommen, um die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Und was wollen alle Systeme? Sklaverei. Und was glaubst du, will Facebook, Instagram und Co.? Die wollen genau das Gleiche. Jetzt pass bitte gut auf, was ich sage. Ist jeder, der auf der Bank arbeitet, ein schlechter Mensch? Nein. Ist jede Lehrerin, die im System ist, schlecht? Natürlich nicht. Ist jeder Apotheker irgendwie böse? Nein. Äh, ist Facebook böse? Würde ich nicht sagen. Aber wer euch weiß, sie wollen alle Geld verdienen. Sie wollen Geld verdienen und Geld verdient man nur dann, wenn man deine Aufmerksamkeit hält, hat und hält. Und jetzt kommt der nächste wichtige Satz, liebe Freunde. Also noch einmal, bitte bevor ich weitergehe. Ich habe nicht gesagt, dass alles schlecht ist. Wir haben eine der besten Schulen in Österreich. Wir haben eine der besten äh, Demokratien der Welt, richtig? Aber wer von der Weise weiß, auch das Politiksystem ist ziemlich beschädigt. Äh, wer ist froh für Ärzte, die was Gutes tun? Absolut. Du musst nur wissen, dass Versklavung geschehen kann, wenn du wo, sagen mal, mit mir abhängig, abhängig wirst. Kann man abhängig werden von etwas? Abhängig von Banken? Abhängig von Ärzten und Medikamenten? Ja oder nein? Das ist der Punkt. Noch einmal, ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Nächste wichtige Warte, muss ich wirklich ganz geben. Bin mir schon langweilig. Wichtige Erkenntnis. Das Leben ist ein Schlachtfeld, kein Spielplatz. Hallo? Wer hat das gewusst? Wer hat das gewusst, dass das Leben kein Spielplatz ist, sondern ein Schlachtfeld? Hey, wir befinden uns in einem Kampf. Und die Bibel sagt, die Mächte der Finsternis versuchen, unsere Gedanken zu erobern. Wohin gehen die Medien? YouTube, Facebook, Instagram. Sie wollen Deine Gedanken erobern. Und sie wollen dich dabei halten. Deswegen wirst du nie äh, bei Facebook sehen für heute aus. Oder bei ihnen, heute gibt es nichts mehr zum Schauen. Es geht immer weiter. Richtig? Es ist endlos. Warum? Damit du dran bleibst. Die Serien enden spannend, damit du gleich die nächste Folge schaust. Aufmerksamkeit. Es ist ein Schlachtfeld. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihr Verständnis verfinstert ist und, und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes eben belisst, Christus. Gott dieser Welt bedeutet, äh, in einer anderen Übersetzung, der Satan, der Herrscher dieser Welt. Er wird als Gott des Weltsystems bezeichnet. Hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen, den Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes ist. Warum sind wir so süchtig? Nach Social Media, das werde ich gleich beantworten. Wer interessiert das? Warum sind wir so süchtig? Warum snappen wir alles? Warum fotografieren wir alles? Wir sind beim Abendessen und könnten das Essen genießen. Stattdessen machen wir ein Foto vom Essen und posten es, damit jeder sieht, dass wir gerade was super essen. Äh, können wir noch ein Foto einblenden, bitte kurz? Ähm, dieses Bild hier, liebe Freunde, äh, das ist der Auftritt von einem Schauspieler, ein sehr bekannter Schauspieler, der da aufgetreten ist. Was haben diese Leute alle in der Hand? Bis auf eine Frau. Sitzt die Frau unten? Bitte hervorheben, wenn es geht. Diese Frau, sie genießt das Leben, oder? Schaut dir nicht cool Die genießt das Leben. Die ist locker. Die anderen sind ganz gestresst. Und der, der Johnny Depp ist das nämlich. Ist kein Depp, der heißt so. der Johnny, der jo, der Johnny, Der Johnny Depp geht vorbei. Und alle anderen wollen festhalten, was sie erleben. Und diese Frau genießt das Leben. Ist es nicht so? Diese Frau genießt das Leben. Warum tun wir das alles? Wolltest du die Antwort wissen? Weil wir gemocht werden wollen. Weil wir geliked werden wollen. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen geliked werden. Wir wollen geliked werden. Stimmt es? Wir wollen geliked werden. Und jetzt sage ich etwas. Du brauchst es, gemocht zu werden. Du brauchst es, geliked zu werden. Gott hat das in dich hineinprogrammiert. Es ist göttlich, dass du gemocht werden willst. Ich will auch gemocht werden. Willst du nicht gemocht werden? Wir wollen das alles. Gott hat in uns hineinprogrammiert, du bist okay, du bist schön, du bist wertvoll, du zählst. Wir Männer wollen wissen, ob wir adäquat sind. Die Frauen wollen wissen, ob sie noch lebenswert sind, ob sie noch attraktiv genug sind. Und hier ist der wichtigste Punkt der heutigen Botschaft. Bist du bereit? Ja? Wir haben ein Identitätsproblem. Hinter dem Ganzen steckt ein Identitätsproblem. Wir suchen unsere Identität. Manche tun es durch Job, durch ihre Arbeit. Manche tun es durch ihr Aussehen. Manche tun es durch ihren Besitz oder ihr Facebook-Profil oder ihr Instagram-Profil. Sie sind auf der Suche nach ihrer Identität. Und Jesus hat gesagt, du kannst deine Identität suchen bei mir. Wenn du auf den Felsen baust und nicht auf den Sand. Matthäus 7, Vers 24 bis 27: Wer meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Die Wasser kamen, die Regen kamen, der Wolkenbruch ging nieder und das Haus stürzte ein, denn es war auf Sand gebaut. Wer meine Worte hört und nicht an, äh, auf Fels gebaut, stürzt nicht ein, weil es auf Fels gebaut ist. Wer meine Worte hört und nicht danach lebt der ist wie ein Mann, der auf Sand baut. Der, der Regen kommt und der Platzregen kommt. Und hier ist das Spannende: und das Haus stürzt. Jetzt hör, dir, hör mir ganz gut zu, was ich sage. Regen in der Bibel symbolisiert immer Segen. Du sagst: Wie kann der Segen mein Haus zum Einstürzen bringen? Danke für die Frage. Wenn deine Identität am falschen Platz ist, ruiniert dich Erfolg immer. Hallo, wenn deine Identität am falschen Platz ist, ruiniert dich Geld, Besitz und Segen. Und das passiert immer wieder, stimmt das? Und das Ganze ist ein Identitätsproblem. Der Grund, warum Menschen das Gefühl haben, bitte noch einmal, meine Frau postet wunderschöne Torten, die sie macht und wunderschöne... Und sie, sie macht das, weil sie einfach Freude am Leben hat. Und Freude, das ist alles kein Problem. Die Frage ist nur, ist das deine Identität? Die Frage ist, warum tust du das? Die Frage ist, du postest das Beste vom Besten, gefiltert bis zum Filter, damit du eigentlich der Welt zeigst, hä? Hey, mein Leben ist so toll, aber in Wahrheit weiß ich, ich bin ein miserabler Mensch, dem so dreckig geht. Weißt du, was ich meine? Wir leben in einer Welt, Schein ist wichtiger als Sein. Wir leben in einer Welt, erfolgreich ausschauen ist wichtiger als erfolgreich sein. Ja? Zu, zu Geld haben, zu zu scheinen, ist, ob ich jetzt nicht Deutsch, ja, wurscht, ist wichtiger als echt Geld zu haben in der heutigen Zeit. Aber fragt ihr, die, die wirklich Geld haben, die denken ein bisschen anders, oder? Die Wahrheit ist, jetzt hören wir zu, es ist unmöglich, eine dauerhafte, beständige Identität zu bauen, außer auf Christus. Warum sage ich das? Meine Identität ist Jesus, nicht meine Familie. Kann ich meine Familie zu meiner Identität machen, ja oder nein? Was ist, wenn meine Familie plötzlich nicht mehr ist? Was bleibt übrig? Was ist, wenn meine Karriere meine Identität ist und die bricht zusammen? Was bleibt übrig? Frage, kannst du alles verlieren und trotzdem noch der Gleiche sein? Ja oder nein? Wäre das wichtig, wäre das wertvoll? Du verlierst alles. Dein ganzes Hab und Gut, die Menschen, die du lieb hast, schau dir Hiob in der Bibel an. Hiob war ein Mann Gottes, hat alles verloren, seine Familie, seinen Reichtum, alles. Und wisst ihr, was das, das Wichtigste bei Hiob ist? Er ist Hiob geblieben. Und wir müssen sehen, dass wir die Identität in Jesus haben. Das Problem ist, wir wollen unsere Identität auf tausende verschiedene Dinge bauen. So, und zum Abschluss. Und ich weiß, darf ich noch zehn Minuten anhängen? Bitte. Darf ich? Ein paar von euch. Wer, 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 wer ist auch noch mit mir? Woher hilft das jemand heute? Sie, deine Identität muss in Jesus sein. Alles andere vergeht. Alles andere verblasst. Alles andere verschwindet. Sogar deine Kinder. Das erlebe ich jetzt schon langsam schmerzhaft. Wo vom Heiraten geredet wird. Und vom Ausziehen geredet wird. Und von... Tut weh. Aber deine, meine, unsere Identität... ist sind nicht unsere Kinder, sind nicht unsere Partner, sind nicht unsere Karriere, sind nicht unser Job. Meine Identität ist Jesus Christus. Halleluja. Woher nimmst du deine Identität? Ich möchte euch kurz ein bisschen in die Geschichte zurückführen. Woher Identitäten kommen. Traditionelle Identität, so wie es in vielen Kulturen der Welt ist. Wer von euch weiß, die europäische und amerikanische Kultur ist nicht wirklich die Hauptkultur dieser Welt? Wer, wer war schon mal in anderen Teilen der Welt, wo zum Beispiel acht Kinder ganz normal sind? Ja? Oder wo es normal ist, jemanden zu heiraten, den man vorher nie gesehen hat? Ich sage nicht, dass ich dafür bin, bitte. Ich sage nur, dass es diese Kulturen gibt, richtig? Und die Wahrheit ist, diese Kulturen sind größer als unsere Kultur. Die, die die werden auch anders erzogen. Und interessanterweise, diese Hochzeiten halten oft viel länger. Wo, es gibt eine traditionelle Identität. Ich werde es kurz sagen. Zum Beispiel aus der Gesellschaft, vom Elternhaus. Wer von euch kennt das noch, wo du Bauer wurdest, weil der Papa Bauer war. Du hast den Hof übernommen. Ja? Da war keine Frage, oh, was sind deine Träume? <lacht> Pfeif auf deine Träume. Du bist Bauer. Ja, oder Anwalt. Dritte, vierte Generation. Doktor, Doktor, alle heißen gleich und haben den gleichen Vornamen und sind schon seit fünf Generationen. Weißt du, da wurde nicht gefragt, hey, what would you like to do, baby? Sondern, hey, das ist es. Es ist, was es ist. Und diese traditionelle Identität, ich bin im Schusterhaushalt aufgewachsen, deswegen bin ich Schuster oder ich bin Bauer aufgewachsen, das ist in vielen Teilen der Welt absolute Normalität. Oder Wirte, die ihr, ihr Gasthaus weitergeben in die vierte, fünfte Generation. Okay, das ist traditionelle Identität. Ich erkläre kurz, ich muss jetzt ganz schnell machen, bitte Raffi schnell einblenden. Pflichtbewusstsein, da war ein wichtiger Wert Pflichtbewusstsein oder Konformität. Ja, wir, wir tanzen nicht aus der Reihe, wir tun was wir gelernt haben, wofür wir großgezogen wurden. Wir übernehmen den Hof, wir machen weiter, wo Großvater und Großmutter und so weiter begonnen haben. Oder ur, ur, ur groß richtig? Selbstaufopferung ist oft normal, wo, wo man sein Leben gibt für die Familie. Auch die Kinder, für die Eltern und umgekehrt. Wer kennt so eine Identität noch? Er kommt von seiner Welt? Ja, ich weiß, einige da aus dem früheren Osten, Rumänien, die wissen genau, was ich sage, oder? Oder Ab Abhängigkeit, voneinander abhängig sein und definierte Rollen, wie ich gesagt habe. Wie zum Beispiel, du bist, was bist. Das ist, das wurde dir in die Wiege gelegt. Und weißt du, was ein ganz großer Wert war in der traditionellen ähm, Identität? Ehre. Ehre war wichtig, oder? Wer kennt das noch? Ehre. Ehrenwort Ehre. Wer von euch weiß, unser Europa ist weit davon weg? Weit. Gut. Uh, bitte, ich sage nicht, dass das perfekt ist. Habt ihr mich gehört heute? Ich sage überhaupt nichts heute. Ich sage weder Facebook ist schlecht oder Instagram oder Fotos machen. Ich sage nur, sei der Meister und nicht der Sklave. Haben wir das verstanden? Verwende ich dieses Ding da, da? Ja, das tue ich. Habe ich ein Problem manchmal damit? Ja. Bin ich süchtig? Ich war süchtig. Tja, das ist. Können wir drüber reden offen? Das ist bedrückend, oder? Eigentlich ist es bedrückend. Bedrückend. Schreibt unter bedrückend. Und im Genesis 1, Vers 26 steht, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Frage. Gehen wir zurück zu den sechs Dingen. Kurz. Genau. Leben wir so in Europa? In Amerika? Nein. Wollen wir das unbedingt übernehmen? Nein. Weißt du, wer das verändert hat? Das Christentum. Das, jetzt hör mir, das ist so wichtig, was ich jetzt sage. Das Christentum hat das verändert. Ihr braucht es nicht alle gleich sein. Ich habe dich geschaffen im Ebenbild Gottes. Das, sag, sag mit mir, das Christentum, Jesus Christus hat uns frei gemacht. Aber jetzt schau gut zu, was die moderne Identität ist. Statt Pflichtbewusstsein, Träume, eigene Träume. Statt Konformität, Einzigartigkeit. Habt ihr schon gemerkt, alle reden dem jungen Franzi, Kevin, alle reden sie ihnen ein. Du bist besonders. Habt ihr schon mal mitgekriegt? So special. Du bist besonders. Oh, mein Noah ist so besonders. Und, und meine Susi ist so eine Prinzessin. Kennt ihr das? Du bist so einzigartig. Wir haben das einzige Kind. So was gab es noch nie. Wer von euch weiß, beim sechsten Kind kommt man spätestens drauf, dass alle gleich sind. Ja, Halleluja. Träume, Einzigartigkeit. Statt Selbstaufopferung, heute regiert Selbstdarstellung. Ja oder nein? Statt Abhängigkeit, oh wir brauchen Unabhängigkeit. Statt definierte Rollen, wir lehnen sämtliche Rollen ab. Wisst ihr, dass wir heute gar nicht mehr unterscheiden wollen zwischen Mann und Frau? Bin ich froh, dass durch das Christentum die Frau einen neuen Wert bekommen hat? Wer weiß das? Wer will wissen, warum das, das Early Christentum, das erste Christentum, explodiert ist? Wer weiß es? Nicht wegen die Wunder. Die, die, die glauben alle wegen den Wundern. Das stimmt nicht. Der Grund, warum das erste Christentum explodiert ist, weil jemand gekommen ist, der gesagt hat, egal ob Mann oder Frau, Frauen zählen ab jetzt gleich viel. Wir lieben sie. Alle gleich. Das Christentum hat uns rausgeholt aus dieser Bedrückung. Und Träume sind gut. Einzigartigkeit ist gut. Selbstdarstellung? Nicht so gut. Unabhängigkeit? Ja, halb gut. Wenn man es richtig versteht. Ja? Wir lehnen alle Rollen ab? Nicht gut. Wer glaubt noch an eher traditionelle Rollen? auch? Ja. Du sprichst nichts dagegen, weil der Papa kocht und die Mama arbeiten geht. Habe ich null Problem. Aber wir sollten deswegen nicht alle Rollen ablehnen, oder? Und statt Ehre haben wir heute, dass unser, unser oberster Gott heute ist. Happiness. Glücklich sein. Halleluja. Gott will, dass ich glücklich bin. So ein Schmoren. So ein Schmorn. Hat Gott was dagegen, wenn du glücklich bist? Nein. Aber wer von euch weiß, ihm ist wichtiger, du bist gehorsam als glücklich. Ihm ist wichtiger, du behandelst Menschen richtig, als dass du gut drauf bist. Ja? So. so. Wenn die traditionelle Identität bedrückend ist, dann ist die moderne Identität erdrückend. Und ich sage dir, warum. Es ist Folgendes passiert. Seid ihr noch wach? Wem interessiert das noch? Das Problem ist, das Christentum hat uns das beschert. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Sollten wir träumen? Sollten wir unsere Einzigartigkeit leben? Sollten wir von der Abhängigkeit in eine Freiheit kommen? Aber hier ist was passiert. Und bitte hör mir zu. Die Welt hat diese christlichen Tugenden genommen und Gott weggestrichen. Das ist das Problem. Und jetzt hat man Selbstdarstellung, Ego und Gott hat eigentlich gesagt, ihr seid wirklich super. Ihr seid geschaffen in meinem Bilde, besser geht's nicht. Aber wer von euch weiß, wir sind trotzdem Sünder und brauchen einen Retter. Wir haben uns verliebt in die neue Identität. Wir haben uns verliebt in, ich bin besonders, ich bin special, und habt ihr nicht gesehen? Und es ist der Hunger nach Liebe. Und wer von euch weiß, es gibt einen besseren Weg, seine Liebe zu stillen? Jesus hat einen besseren Weg. Und wer von euch weiß, wenn man Jesus hat, braucht man niemandem etwas vorgaukeln, sondern man kann sein, was man ist. Richtig? Und deswegen performen wir. Ihr habt gelesen, und ich muss nächstes Mal fortsetzen, es wird halt nie fertig. Ist das so recht? Wir haben eine Gesellschaft von Performern erzogen. Und wie heißen die sozialen Netzwerke? Soziale Media Plattformen. Was macht man auf einer Plattform? Schauspielen. Hallo. Stimmt es oder stimmt es nicht? Social Media Plattform heißt auf Deutsch soziale Media Bühne. Und was macht man auf einer Bühne? Theater. Sagen wir Theater. Und wir wollen gemocht werden, wir wollen geliked werden. Ist das wichtig und gut, dass wir das wollen? Ja, aber wer nur kann das für immer stillen? Die Likes sind nie genug, die Vol Nachfolger sind nicht genug. Aber Jesus ist mehr als genug. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich mache den Rest nicht fertig. Ich habe maßlos überzogen. Wir machen einen Teil 2. Aber lass uns unsere Identität in Jesus suchen. Halleluja. Steh mal auf. Guter Gott, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe und Güte und Gnade. Wir sind so dankbar heute, dass wir nicht noch Aufmerksamkeit haschen brauchen oder, oder, oder unsere Identität woanders suchen müssen. Wir wissen, dass wir in dir die, die stärkste Identität haben, die, die Identität, die du uns gibst. Danke, dass wir Deine Liebe nicht kaufen brauchen oder uns darum bemühen müssen. Du liebst uns bedingungslos. Wenn du hier bist heute Morgen, ich weiß, das war heute nicht leicht zum Hören. Ich verstehe das alles. Und ich hoffe, du hast mein Herz gehört und du siehst und weißt, dass ich nicht gegen diese Dinge bin. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten nicht mehr leben, sondern gelebt werden von sozialen Netzwerken. Und ihre ganze Liebe, ihre ganze Aufmerksamkeit darin nehmen. Sie bauen sich eine Identität auf. Aber in Jesus haben wir eine Identität. Wenn du hier bist und du möchtest hineinsteigen in diese Identität und ein Kind Gottes werden durch Jesus Christus, so lade ich dich ein. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht von ewiges Leben hat. Bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir. Dir kann ich nichts vormachen. Da gibt es keinen Filter. Da gibt es keine Darstellung. Du weißt alles. Du weißt, wer ich wirklich bin. Und ich komme, wie ich bin. Und Ich lege mein Leben in deine Hände. Jesus, ich glaube dir. Du bist für mich gestorben. Für meine Sünden, du hast mich freigekauft aus der Versklavung, aus der Knechtschaft, der Sünde und des Todes. Ich gebe dir mein Leben, ich nehme deins, ich gehöre dir in Jesu wunderbaren Namen. Sei mein Herr und Erlöser. Amen. Wenn du das gebetet hast, willkommen in der Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes geworden. Das Alter ist vorbei, Neues ist geworden. Wenn du hier bist, du liebst Jesus, aber du hast heute gemerkt, ein bisschen Internetfasten, <lacht> ein bisschen Facebookfasten würde mir ganz gut tun. Ich bin ein Sklave oder zumindest ein kleiner Sklave. Das ist schwer zuzugeben, ich weiß Darf ich zugeben, wenn du frei sein möchtest, bete mit mir, guter Gott. Ich weiß, dass nichts wichtiger ist als du. Und ich richte meine Prioritäten jetzt neu aus. Du bist mein Gott. Kein Gerät, kein Netzwerk, kein Computer. Du bist mein Gott will zu dir zurück. Zur ersten Liebe. Ich will wieder verliebt sein in dich. Im Umgang mit den Netzwerken will ich weise sein. Ich verteufle es nicht, aber ich weiß, es kann gefährlich sein. Und darum möchte ich, dass du mich führst, dass du mich lenkst, im Umgang mit mit all diesen Dingen. Meine Zeit, meine Energie, meine Aufmerksamkeit gehört hauptsächlich dir und Menschen, die du mir ins Leben gegeben hast. Hilf mir, manchen Menschen, denen ich nur geschrieben habe, persönlich zu begegnen. Mit ihnen zusammenzusitzen. Statt nur zu schreiben, lass mich persönlich und emotional wieder stärker in Beziehungen eingebunden sein. In warme Beziehungen. In echte Beziehungen. Jesus, ich bin abgekommen. Ich komme zurück. In Jesu Namen. Amen. Da geben wir jetzt einen gescheiten Applaus.